0: 欢迎收听《富贵惹的祸》。关大山的老家是个山窝窝里的小村子，自从在城里买了房，他就一直没有回去过。这年，他见城里的山货卖得非常火爆，就想回老家一趟，收购一些山货拿到城里卖。可等关大山把车开到老家村口，却不禁皱起了眉头。这么多年了。进出村的道路还是只有一条，一边靠着山，一边临着崖，只能让一辆车通过，非常危险。可关大山来都来了，总不能空手而归，只能赌运气了。关大山小心翼翼地开了一段路，已是大汗淋漓。这时，前面有个上坡的弯道，关大山方向盘转慢了，车子就停在了一个尴尬的位置。向前拐，拐不进；向后退是深渊。关大山只好下了车，蹲在路边抽烟。不一会儿，远处走来了几个人。关大山仔细一看，正是村里的熟人，连忙上前打招呼。大伙一看是关大山，也都很热情，家长里短的问个不停。有个村里人眼尖，一看关大山停着的车就明白了，大声说。大伙儿别光站在车上聊啊！打电话叫小勇，让他赶紧把大山的车开进村里。关大山不好意思地说：“刚开始我估摸着还行，可是越开越害怕，最后只好停在这里。”小勇他能行？大伙都点头。小勇在这一条路上的车技啊，我给你说，那是绝对一流。开拖拉机练出来的，这几年进出村的车子，像你这样停在半道上的，都是他来开。说着话，小勇来了，他和关大山寒暄一番，便接过钥匙上车，可屁股还没坐热呢，却又打开车门走了下来。小勇围着关大山的车子来回转，嘴里啧啧称奇。大山哥。你这车看起来不是便宜货呀，好车我可不敢开，万一擦到了，我可赔不起。大伙儿一看，确实如此，这车的车标全是外文。有人问：“大山啊，这车贵不？”关大山扑哧笑了：“嘿，不瞒你们说啊，我这几年也就在外打打工，哪买得起好车？这车呀。”是高仿的，离真家伙还差百多万呢。小勇一听，立马长舒了一口气。你早说！啊，来，大山哥，上车，看我的！还别说，小勇的车技真不是吹的。车子一发动，就极为灵巧的摆了一下，接着像长了翅膀，飞快的向山上驶去，车边紧挨着峭壁。而另一边则几乎悬空，在悬崖上漂移。关大山吓得惊呼不止，还好不久就到了村里。小勇下了车，递过钥匙。关大山拍着胸口，竖起大拇指说：“小勇啊，我这才知道，我们这些驾驶证啊都不中用，只有你的最靠谱。”此后，关大山和小勇的关系迅速升温。每次关大山收购完一批山货，都要送到镇上发物流，这一来一回都要开车，所以关大山都会叫上小勇。而小勇呢，也觉得这车开着顺手，到镇上还能惹来路人羡慕的眼光，所以他很乐意帮忙，有时还会问关大山借车开。关大山很大方，一挥手就把钥匙交给了小勇，说道：“等我要用车时。”你再来帮忙就成。眼看着收山货的季节就要过去，关大山打算再干个几天就回城里去。这一天有批货要发，关大山给小勇打电话，叫他把车开过来。小勇说他在城里，过一会儿就到家。结果到了天快黑时，小勇才把车开回来。小勇一进门，关大山就见他脸色苍白，便急切的问。小勇，你哪里不舒服吗？小勇连忙摆手：“不是的，大山哥，我，我对不住你，把你的车开坏了。车坏了，这不是好好的吗？”说着，关大山围着车子转了一圈，这才发现侧面的一块窗玻璃似乎换过了。见关大山不说话，小勇连忙说。大山哥，昨晚我邻居说他儿子在外地出了车祸，要马上赶过去。于是我送他去车站，谁知开到山口，山上突然掉下一块小石头，根本没法躲。送完他，我就想着在镇上给你修好车再开回来。可修车的说这是好车，要一百多万，要到四 S 店才能修。于是。小勇又去 4S 店交钱修车。小勇心有余悸地说：“大山哥，早知道是这么好的车，打死我也不敢开呀。”关大山连忙安慰他，心想：“小勇纯属无心之过，又帮了自己这么多的忙，这修车的钱无论如何也不能让他出。”第二天，关大山准备好现金。去给小勇送修车的钱，刚走到门口，就听到屋里传出争吵声。小勇的老婆大声说道：“跟你说过多少遍了，人家的车肯定很值钱，你别去开，你别去开，你就是不听。这下好了，我去医院检查的钱你都花了，这日子还让不让人过了？”听到这儿，关大山赶忙进屋，却见小勇的老婆脸色蜡黄。他关切地问：“弟妹，这是怎么了？身体不舒服、啊？”原来，小勇的老婆近些天老犯心口疼，便决定去医院查查。小勇为此还从别处周转出五千块钱，哪想节外生枝。关大山赶紧拿出钱来说道：“这修车钱我来出。”不料夫妻俩却异口同声地说。车是我们开坏的，修车的钱当然是我们出。见两人不肯收钱，关大山只好说：“小勇啊，明天我就回城里去了，要不你再开着车送送我？”他想临行时再把钱塞给小勇。大山哥，你还是自己慢慢开吧，我答应了老婆，今后不开别人的车了。小勇一脸的愧疚和无奈，让关大山不知如何作答。这一天夜里下起了雨，狂风大作，关大山被一阵急促的敲门声惊醒，打开门一看，是小勇，他浑身湿透，瑟瑟发抖地说：“大山哥，你救救我老婆吧、啊，她可能是心脏有毛病，心口疼，一个劲儿的冒虚汗，吐个不停，救护车来不了了。”你开车送我们去医院吧。”关大山惊讶道，“我开，可我本来就开不好，再加上这样的天气，这条路只有你能开呀、啊。”关大山把钥匙递了过去，小勇却犹豫地说：“大山哥，我见你这车就觉得后怕，毕竟一百多万啊，还是你开吧。”关大山一听。立刻火了，这都什么时候了，你还扯这事儿？是你老婆的命重要，还是车重要？我和你一块儿去，开坏了算我的。小勇这才磨蹭着上了车，可小勇老婆一上车就喊起来：“小勇啊，你怎么又开大哥的车了？再碰到哪里，我们可真没法赔了。”关大山不住的劝慰他。小勇则一句话不说，眼睛死死地盯着前方，身体不停地抖着。又到了那段山路，小勇突然降下了速度。关大山记得小勇说过，在山路行驶的诀窍就是要提高速度，一气呵成，最忌慢速前进。可他今天迟疑不决，还老是瞅窗外，看样子还是担心山上掉下来的石块。关大山正想说些什么，小勇的老婆忍不住呕吐起来。小勇回过头大喊：“你这婆娘，怎么都吐到车子上了呀？”关大山火了：“小勇，你小子怎么这么没出息？你老婆都快死了呀，你知不知道？”小勇一个机灵，似乎来了底气，一加油门，车子却砰的一声撞在了山崖上。他忍不住趴在方向盘上嚎啕大哭：“大哥，我老婆出事儿，我本来就抖得厉害，再叫我开这车，真的不行啊！”关大山无奈，他咬牙想了想，一狠心，一把推开小勇，说道：“人命关天，你让开，我来！”他一屁股坐上了驾驶座，猛地踩下油门。往山下冲去。一旦豁出命去开车，这山路反而没有那么可怕了。关大山有惊无险的把车开到了医院，他帮着把小勇老婆送进抢救室，终于有空喘了口气。这才发现自己的腿在不停的颤抖。关大山苦笑道：“以后回村，还是买辆破车让小勇开吧，这破山路。”再叫我开一次，我可不干了。好了，今天的故事就到这里了，感谢您的收听，晚安，做个好梦。